0: Und jetzt geht's los. Es geht los und es geht um die Wurst. Herzliches Willkommen, sportliches Willkommen hier bei uns bei Big Post Game. Wie immer ist Robert am Start. Grüß dich Robert. Servus Stacke, grüß dich. Wir sagen erstmal Hallo aus Berlin und äh, wir haben uns ein Berliner Gesicht eingeladen. Des deutschen Basketballs, Jan Jagler ist heute bei uns. Grüß dich Jan. Ja, hi. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, Wie hast du denn bisher die Europameisterschaft verfolgt? äh, Warst du du vor Ort in Köln, hast du es bei Magenta gesehen? Ähm, ganz viel bei Magenta auf jeden Fall, aber ähm, einen Tag habe ich auch in Köln
1: verbracht und habe mir da ein paar Spiele live angeguckt.
0: War es bei, bei Dirks Retirement? Nee, ich war
1: erst am Samstag dann da zum, äh, am Tag des ähm, äh, Bosnien-Spiels.
0: Ah ja, okay. Hast du dir ein gutes rausgesucht?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch dann die anderen Spiele waren, waren echt gut.
0: Ja, für euch, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, fassen wir jetzt äh, kurz die Vorrunde zusammen, schauen nochmal kurz auf das deutsche Team, auch ähm, was wir da von Jan mit Expertise nochmal mitbekommen, vielleicht, äh, du hast ja ein ganz anderes Bild, äh, einen ganz anderen Blick darauf, wie wir als Journalisten, weil du selbst mal auf dem Spielfeld gestanden hast und später gibt es dann eine Vorschau auf die Achtelfinals, natürlich gucken wir ganz genau auf Deutschland-Montenegro, behandeln aber auch alle anderen Achtelfinals, das wird also so das Programm sein. Am Schluss hören wir dann Jans äh, DBB (lacht) All-Time-Starting-Five. Freue mich auf jeden Fall schon mal drauf, was wir da hören. Ähm, Jan, wie hast du bisher die deutsche Mannschaft wahrgenommen, so rein sportlich mal gesehen? Ähm, Hervorragend. Ähm, Ich
1: glaube, wir haben am Anfang, im Vorfeld ja alle so ein bisschen noch diskutiert, äh, sind die Ausfälle zu kompensieren und so weiter und so fort. Und dann auf einmal sehen wir in München ein Spiel im letzten Vorbereitungsspiel gegen Slowenien, wo man sagen muss, wow, also was, was ist da gerade passiert? Und ich glaube, viele dachten, na gut, die Slowenen haben sich ernst genommen. Aber die Defensive der Deutschen war schon wirklich überragend in dem Spiel. Und sie haben es geschafft, das direkt mitzunehmen, dann gegen Frankreich zu konservieren und eigentlich zu zeigen, mit der Defense können wir richtig weit kommen. Und ähm, ja, klar, kleiner Ausrutscher, dann irgendwie nochmal ähm, ein Spiel verloren. Aber da, da, da kommt man drum rum. Also ich finde das äh, wirklich überragend, was die Deutschen spielen, ähm, holen eigentlich das Optimum aus dieser Mannschaft raus. Ich bin begeistert, wie jeder irgendwie so seine Rolle gefunden hat, diese auch komplett annimmt und jeder sich für den anderen freut. So hat man zumindest von außen das Gefühl, dass, dass jeder irgendwie da ist und sagt, ey, mega, heute ist Andy heiß, lass ihm den Ball geben. Heute ist JT irgendwie on fire, dann kriegt er den Ball. Und da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber, dass, ähm, ja, dass vielleicht einer dann mal ein paar Würfe weniger nimmt oder so, sondern es scheint wirklich, dass diese Mannschaft sich da komplett gefunden hat.
2: Ich würde auch fast sagen, die Mannschaft hat die Erwartungen übertroffen. Ich glaube, hätte jemand vor zwei Wochen gesagt, ey, wir schlagen im letzten Spiel vor der EM die Slowenen ganz deutlich und gehen dann mit 4-1 durch diese Gruppenphase, das hätte jeder unterschrieben. Und wie du sagst, diese Hierarchie in der Mannschaft, diese Rollenverteilung, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Baustein für den Erfolg und jetzt auch für die K.O.-Phase.
0: Ja, sehe ich genauso. Du hast die Defensive schon angesprochen, Jan. Ähm, finde ich ein ganz interessantes Thema. Hatten wir auch schon mit ein paar Gästen bei uns am Big Bully. Ähm, der europäische Basketball entwickelt sich immer offensiver. Die Teams machen mehr, mehr Punkte. Es wird mehr ähm, auf das Scoring-Wert gelegt als äh, auf die Defense. Die Defense ist immer noch Kernstück, aber ähm, gerade bei so Teams wie Slowenien beispielsweise, die sind halt drauf und dran, halt dir einen Punkt mehr einzuschenken, als sie hinten bekommen haben. Also da geht es nicht darum, diesen Beton hinten anzumischen. Ich finde... Diesen Ansatz habe ich aber bei den Deutschen gesehen, dass sie quasi nicht offensiv denken, sondern dass sie erstmal dieses defensive Konstrukt bilden, was ich vor dem Turnier gar nicht gesehen habe. Hast du das das defensive Konstrukt gesehen? Hast du gesehen, dass Defense First vielleicht äh, die Nummer eins für Deutschland ist?
1: Nein, nicht unbedingt. Also ich glaube, wer
0: wer Gordy kennt, weiß schon,
1: dass er auch defensiv äh, coacht. Aber... In, also So, wie sie es am Ende dann präsentiert haben, habe ich es niemals erwartet, auf gar keinen Fall. Ähm, also, dann das Slowenien-Spiel war dann schon der erste Indikator dafür, dass man sagt: Okay, da scheint irgendwie was äh, zusammenzukommen. Und ähm, am Ende des Tages ist das schon natürlich auch immer noch etwas, wie du ähm, einfach mehr aus dir selber machst. Ne? Also, das muss man immer sagen: Wenn du eine sehr stabile Defensive hast, dann kannst du vorne auch eben mal den einen oder anderen liegen lassen. Das ist, das ist dann nicht so schlimm. Und. Am Ende sagt man immer noch, und ich glaube, das ist heute auch immer noch wahr, dass Defense wins Championships und und Offense gewinnt halt nur Spiele. Und ähm, von daher, auch wenn sich der Basketball vielleicht so ein bisschen in die Richtung entwickelt, aber man sieht ja auch mit dem Bayern zum Beispiel mit Trinkieri einfach so ein Defense First Coach Mentality, die dann da einfach ähm, ganz klar immer noch gespielt wird und die dann auch eigentlich overperformt. Ne? Also eigentlich ist eine Mannschaft, wo du sagst, ja okay, aber Die Overperformance zu dem, was eigentlich erwartet wird, ist eben dann doch meistens da, wenn du eine eine solide Defensive spielst.
2: Welche Rolle kann die Defensive jetzt spielen in der K.O.-Phase? Ist es der Weg in Viertelfinale, Halbfinale oder vielleicht sogar noch mehr für die deutsche Mannschaft?
1: Absolut. Wenn wenn diese Defensive funktioniert, ähm, dann können sie sehr, sehr weit kommen. Also die Medaille, die ja auch äh, Gordi schon angesprochen hat, die wird, wenn überhaupt,
0: dann über die Defensive kommen. Da bin ich mir absolut sicher. Wir haben schon über die Rollenverteilung gesprochen, dass es auch für manche Spieler schwierig ist, vielleicht eine Rolle zu akzeptieren, die Deutschen schaffen das ziemlich gut. Ich finde es vor allem bei Maodo beispielsweise erstaunlich, er kommt von der Bank, ist für mich einer der besten Spieler, eine der Entdeckungen des Turniers, wir wussten natürlich, wie gut er in der Euroleague ist, aber er performt jetzt auf diesem Level noch mal krasser, finde ich, wie in der, wie in der Euroleague. Aus Spielersicht, wie schwer ist es denn? Du hattest auch ab und zu das Problem, dich hinter Dirk einreihen zu müssen. Wie schwierig ist es denn, sich da einzureihen, obwohl man selber ein Top-Spieler ist? Ist nicht einfach. Also muss man
1: ganz ehrlich sagen, es ist eine mentale, wirklich große Herausforderung, weil natürlich jeder eigentlich sagt, okay, ich habe jetzt in der Euroleague was auch immer gemacht, ich ich möchte das jetzt hier auf dem Level zeigen und dann diesen Schritt rückwärts zu machen, ist sehr schwer. Aber ich glaube, ich habe es vorhin angesprochen, ich habe das Gefühl, jeder freut sich für den anderen, jeder akzeptiert seine Rolle ich glaube gerade Maodo ist jemand, der fast aufblüht, so, wenn er neben Dennis spielt, die scheinen sich super zu verstehen, ein ähm, bisschen weniger Druck auf ihm natürlich, der dann auch lastet und ähm, das kann manchmal auch natürlich sehr, sehr positiv sein. Ne? Also ich glaube schon, dass Maodo das, äh, bei Alba natürlich deutlich mehr Druck auch noch hat, ähm, als er jetzt hier hat, weil er eben so einen starken Spieler wie Dennis an der Seite hat, der natürlich auch viel von ihm abnimmt, der auch immer wieder im Fokus steht für, für eine Defensive und äh, dass natürlich Maodo vielleicht das Leben auch immer mal etwas leichter macht, aber wie gesagt, er nimmt er nimmt auch diese Rolle perfekt an. Ähm, für mich kommt er manchmal noch so ein bisschen zu spät von der Bank, also ich, ich mag das nicht, wenn er dann irgendwie erst mit zwei Minuten zu spielen im ersten Viertel das erste Mal auf den Kort kommt. Ähm, aber gut, er, er nimmt es an, er macht das und
2: äh, erfüllt das trotzdem hervorragend aus. Jan, bevor wir auf die einzelnen Spiele gucken, die deutsche Mannschaft sicherlich eine der Überraschungen dieser EM. Wer war denn für dich bisher so eher eine Enttäuschung, jetzt wo die Vorrunde in den Büchern steht? Ja, also die
1: Italiener zum Beispiel war natürlich ähm, schwer mit der Verletzung, jetzt kurz noch davor von Gallinari, das, das hat die Mannschaft anscheinend doch mehr zurückgeworfen, als ich es vielleicht auch so ein bisschen erwartet habe. Ich habe eigentlich schon gedacht, dass die Mannschaft das, das auffangen kann, ähm, aber da klar, dann gehen irgendwie drei Mannschaften mit 3-2 aus der Gruppe raus und du bist dann am Ende Vierter und musst in, <lacht> im Achtelfinale gegen Serbien spielen. Ähm, das tut den Italienern schon extrem weh, glaube ich, das ähm, hätte man so, so nicht erwartet. Ähm, die Türken hatte ich auch gehofft, dass sie ein bisschen stärker spielen. Ich fand das halt auch nicht wirklich gut, was sie gemacht haben. Ich glaube, Spanien war allen klar, dass das jetzt nicht das, das Jahr der Spanier wird. Und auch da muss man mal gucken. Also ich kann mir auch schon gut vorstellen, dass selbst auch als, als Tabellenerster sie gegen den Tabellenvierten aus Gruppe B vielleicht sogar jetzt auch schon in der ersten Runde ausscheiden. Von daher, ich glaube, so ein, so ein paar Mannschaften, die, wie du sagst, overperformed haben und ich glaube, es kristallisieren sich auch schon so ein paar Teams heraus, die einfach stark sind und viele andere, wo man es äh, vielleicht historisch anders erwartet hätte, die aber auch, wenn man sich die Mannschaften vor der äh, EAM geguckt hat, sagt er, ja, mal gucken, was da was da am Ende rauskommt. Ähm, aber gerade, wie wir es erwartet haben, diese, diese Gruppe B bärenstark. Also 1 bis 4 kann da wirklich sehr, sehr weit kommen, glaube ich.
0: Ja, und noch das Level innerhalb der Gruppe war brutal. Die Spiele, die wir dort gesehen haben in Köln, das war ein echter Genuss. Also es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Gibt es einen Spieler, der dir positiv aufgefallen ist, wo du gesagt hättest, Von dem, den habe ich noch nie gehört oder den hatte ich nicht so auf dem Radar irgendwie und der ist jetzt aber voll durchgestattet. Also mir ging es mit Canan Musa beispielsweise so, von den Bosnien.
1: Genau, wen ich äh, gerade erwähnen wollte. Ähm, (lacht) Brutal. Also klar, man man kennt ihn so ein bisschen, aber das, was er gerade zeigt, also jetzt diesen Sommer hier bei der EM, ist unglaublich. Also hätte ich niemals gedacht, dass er das Level erreichen kann. und das war wirklich eine hervorragende Leistung von ihm.
0: Ja, Die Bosnier haben zwei Matchbälle vergeben, stehen deswegen nicht mit in der K.O.-Phase, auf die wir jetzt ein bisschen genauer eingehen möchten. Wir wollen jetzt vorausschauen auf die Achtelfinals. Wie ist es denn aus Spielersicht, in so einem K.O.-System, in so einem Do-or-Die-Modus zu sein? Was, was ist da das Wichtige? Was würdest du empfehlen, wenn dich jetzt jemand fragt, aus deiner Nationalmannschaft anrufen, sagt, Jan, wie habt ihr es damals gemacht?
1: Ja, ich glaube, man darf nicht verkrampfen. Also das ist... Äh so ein bisschen das Wichtigste, einfach da reinzugehen. Man, man sieht ja oft so, dieses erste Spiel in so einem Turnier ist oftmals mega schwer. Also auch, wenn man Deutschland, Frankreich gesehen, wo irgendwie die ersten vier Minuten irgendwie zwei Punkte gefallen sind oder so auf beiden Seiten. Und das darf man natürlich jetzt nicht wiederholen, sondern man muss jetzt einfach diesen, diesen Momentum mitnehmen. Irgendwie gucken. Das Schöne ist ja, eigentlich ist der Körper nach fünf Spielen in sieben Tagen so im Eimer, dass du eigentlich fast nur noch <lacht> guckst, wie komme ich irgendwie wieder zu Kräften und wie kann ich irgendwie die, die Treppe hochlaufen morgen früh und hast eigentlich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, ne? wie so vor diesem ersten Spiel, wo du sagst, oh EM und äh, was passiert denn da jetzt und äh, ich bin super nervös, sondern eigentlich bist du so mit deiner Recovery beschäftigt jetzt hier vor diesem äh, nächsten Runde, ähm, dass du fast gar nicht die Zeit hast, darüber nachzudenken. Aber am Ende des Tages ist es, ja, Momente mitnehmen, sagen, ey, das, was bis jetzt gelaufen ist, ist super. Ähm, wir haben trotzdem auch gesehen, dass man das wir verlieren können, also vielleicht sogar auch ein positives, dass man sagt, ähm, kein gutes Spiel gezeigt, gegen Slowenien verloren, wir müssen nochmal eine Schippe raufpacken, wir können nicht äh, mit irgendwie Unkonzentriertheit in dieses Spiel reingehen und ähm, ich glaube, dann können die Deutschen ansonsten mit, mit sehr breiter Brust einfach jetzt hier auflaufen, also sie haben gezeigt, sie haben gezeigt, was sie können, ähm, zweiter Platz, hervorragend und jetzt geht es gegen den Gruppendritten aus der anderen Gruppe und äh, ich glaube, da kann man einfach sagen, wir haben Selbstvertrauen, wir gehen da rein und, und wir machen das.
2: Lass uns auf die Mannschaft schauen von Montenegro. Du hast es angesprochen, Dritter in der Gruppe A. Sie haben gegen die beiden Favoriten verloren, gegen Türkei und Spanien. Die anderen Spiele relativ knapp gewonnen, gegen Belgien, Bulgarien und Georgien. Was für ein Typ Mannschaft kommt da auf die deutsche Auswahl zu? Ja, auch natürlich eine Mannschaft, die,
1: die nicht schlecht ist. Ich ähm, denke eher am Korb ihre, natürlich ihre Stärken hat aber ich glaube trotzdem nicht die Physis mitbringt, die er zum Beispiel in Litauen äh, mitgebracht hat oder halt auch die selbst, die die Bosnien gespielt haben. Also ich glaube, die, die Deutschen sind hervorragend äh, vorbereitet ähm, mit dieser Physis, die sie in Gruppe B hatten, glaube ich jetzt auf dieses, auf dieses Matchup ähm, und ich glaube schon, dass sie am Ende dann über ihre guard das Spiel am Ende gewinnen können ähm, und, und da nicht auf die Gegenwehr treffen, die sie jetzt schon aus der Gruppe gewohnt sind.
2: Ja. Schlüsselspieler ist sicherlich Bojan Dublevic, den kennt man aus der Euroleague. Glaubst du, es ist ein Vorteil für die Mannschaft, gegen ähnlich strukturierte Teams eben, wie von dir angesprochen, schon gespielt zu haben, eben auch mit sehr physischen Centerspielern, Dublevic, Simonovic jetzt bei den Montenegrinern, wir haben gegen Valanciunas Sabonis gespielt, gegen einen Rudy Gobert, gegen ein Poiré bei den Franzosen, dass das Spiel den Deutschen eigentlich mehr gelegen hat, als das guardlastige Spiel der Slowenen beispielsweise? Ja, ich
1: glaube schon. Also wir haben natürlich auch gegen Litauer gesehen, dass irgendwann das an die Grenzen führt, wenn du den äh, dritten großen Spieler mit fünf Fäulen verlierst, dann äh, hast du da schon wirklich hart gearbeitet und hart arbeiten müssen. Ähm, aber du sagst, die, sind, die wissen jetzt, wie es geht. Ähm, ich glaube auch, dass vielleicht ein Daniel Theiss jetzt auch klar ist, das ein oder andere Mal vielleicht die Finger dann eben wegzulassen unterm Korb und vielleicht dann doch eher mal einen zuzulassen, den man nicht gerne abgibt, einfach weil man ihn auch weiß, dass man jemanden in dem Spiel eben noch braucht ähm, Und ich glaube schon, dass sie sich da jetzt gut drauf eingestellt haben und gerade diese diese Physis haben sie ja ähm, immer wieder mit mit dieser Physis gespielt und gegen diese Physis gespielt und auch erfolgreich dagegen gehalten. Ähm, Von daher glaube ich schon, dass es ein ein Vorteil ist, dass es einfach jetzt, ich will nicht sagen, so weitergeht, aber ähm, ich glaube mit einer Mannschaft, die qualitativ nicht so hochwertig ist wie die Litauer oder oder auch vielleicht sogar die Bosnier, ähm, aber mit einer ähnlichen Struktur da eben gegenzuhalten.
0: Ja, Die Montenegriner hatten ja einen Tag weniger Pause, die haben bis Donnerstag gespielt. Spielt das eine Rolle, ob du Donnerstag, Freitag frei hast und dann Samstag erst spielst oder ob du Freitag frei hast und dann Samstag spielst?
1: Also Ich glaube, die haben beide gleich viel frei gehabt, oder? Stimmt das? Ach
0: stimmt, natürlich. Die hatten gleich viel, haben genau. gleichzeitig gespielt. Den gleichen Tag gespielt. Canceln wir die Frage. Absolut ja. richtig, absolut ja. richtig. Aber sie
2: mussten immerhin aus Tiflis anreißen.
0: Das ist wahr, das ist wahr. Und sie spielen eine knappe Rotation. <lacht> Vielleicht noch ein Ticken knapper als die deutsche. Macht das einen Unterschied, ob du in der Vorrunde ähm, mit einer knapperen Rotation spielst oder halt wie wir es konnten dann gegen Ungarn das auf die komplette Mannschaft quasi ableiten, diese Minuten? Ich glaube schon. Also das, was ich vorhin gesagt
1: habe, fünf Spiele in sieben Tagen ist brutal. Also ich weiß noch, wir haben damals teilweise sogar drei Spiele gespielt in Folge, dann einen freien Tag und dann nochmal zwei in so einer Gruppenphase. Und das, das kostet wirklich Kraft. Also gerade dieses dritte Spiel hintereinander, das ist wirklich viel. Also klar, auch in der NBA-Spielen sind wir ein Doubleheader mit Back-to-Back-Games, aber dann ist mal wieder zwei Tage dazwischen, ne? Und das ist schon sehr wenig Pause. Und Du merkst das, wenn du so an die hohen 20er-Minuten rankommst als Spieler, dann, dann merkst du das, dass du merkst, was du da gemacht hast, du merkst, was du da gegangen bist, wenn du dann vielleicht noch so ein Double-Overtime-Game da drin hattest. Ne, das ist, da kostet jede Minute, die du über 28, dabei spielst, die, die fühlst du am nächsten Tag äh, doppelt. Und ähm, die Deutschen hatten eben die Chance, klar, jetzt, jetzt gegen Ungarn äh, da einfach ein bisschen, bisschen zurückzufahren, ne, ein paar Spieler auch die Pause zu geben. Und ähm, das, das wird man schon merken, wenn du da eine, eine tiefe Rotation spielen musstest äh, oder konntest versus eine kurze Rotation mit vielleicht noch bis zum letzten Tag Vollgas geben. Ähm, das macht schon Unterschied.
2: Rotation ist ein gutes Stichwort, Jan. Jetzt haben wir den Fall, dass Nick weiler Bepp von Köln ja erstmal nach München reisen musste, um sich behandeln zu lassen. Gordy Herbert hat jetzt auf der Pressekonferenz gesagt, er ist, ist äußerst fraglich, ob er spielen kann. Inwiefern beeinflusst es denn die deutsche Rotation? Ja, wie
1: er dann am Ende natürlich darauf reagiert, ist ist eine andere Frage. Also ohne Nick jetzt zu nahe zu drehen, ich finde Nick ist ein hervorragender Spieler, ein überragender Spieler, also was der in in München gespielt hat im letzten Jahr, war Wahnsinn. Ähm, Ich habe nicht das Gefühl, dass er in dieser Mannschaft wirklich komplett angekommen ist bis jetzt Ähm, und es ist ja auch schwer, Du kommst in. die Jungs kennen sich alle seit, seit 10, 15 Jahren, die Hälfte von denen hat wahrscheinlich in der Jugend schon zusammengespielt, und in so ein Konstrukt kommst du jetzt rein als jemand von außen, klar kennst du den einen oder anderen, aber es ist natürlich trotzdem was, was anderes und ich habe schon das Gefühl, dass er einer der oder vielleicht auch der Einzige ist, der nicht so richtig angekommen ist in, in diesem Team und auch in dieser EM und nichtsdestotrotz ist es natürlich hervorragend, dass Gord ihn immer wieder bringt und ihn auch versucht zu, zu pushen und klar ist er ein sehr guter Verteidiger er ist immer mal auch wieder gut für einen, für einen Jumpshot aber ich ohne jetzt ihm wieder zu nahe zu treten zu wollen. Ich glaube, wenn, dann, wenn man auf einen verzichten kann,
0: vielleicht, dann ist es er. Ja, wird er wahrscheinlich auch mit ein paar Minuten mehr für Maudo, ein paar Minuten mehr für Andi Obst, je nachdem, ähm, auffüllen. Äh, wird auf jeden Fall ein interessantes Konstrukt werden. Ähm, ganz wichtig aber natürlich auch die Rolle von Dennis Schröder. Wir haben mal unseren Zahlenzauberer im Hintergrund gefragt, unseren Big- Big-Experten Jens Leutnecker. Und der hat mir... Ähm, Zahlen um die Ohren gefeuert, dass es ab jetzt wichtig ist, dass Dennis Schröder seinen Wurf trifft. Ansonsten hat Deutschland nach Montenegro keine Chance mehr. Wie siehst du es denn?
1: Ähm, ich, ja, also wenn Jens was sagt, dann höre ich auch meistens zu. Von daher <lacht> muss ich mich da jetzt muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Ähm, gefühlt habe ich manchmal schon so gesehen, dass es auch gut ist, wenn Dennis mehr als, als Creator für andere in Erscheinung tritt. Also wir haben ja auch in den letzten Jahren manchmal gesehen, wo er dann vielleicht ein bisschen overpaced hat, ne? wo er das Gefühl hatte, er muss mehr für diese Mannschaft offensiv liefern, als es vielleicht manchmal nötig war. Und äh, ich finde gerade jetzt auch manchmal in so Phasen, wo man ihn eher als Creator sieht oder auch er sich selber als, als Creator nimmt, weil er eben diesen Wurf vielleicht auch nicht trifft und eben ein bisschen als Scorer zurücknimmt, hat das der Mannschaft teilweise auch sehr, sehr gut getan. Ähm, wie gesagt, dann hast du eben die Jungs, wie du sagst, Maodo oder auch einen Andy, die dann offene Würfe von ihm bekommen, weil er dann eben doch auf dem Weg zum Korb eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich zieht und dann die richtigen Entscheidungen trifft. Auch ein JT, der immer wieder dann offene Würfe kriegt. Von daher, gefühlt würde ich sagen, es ist jetzt nicht das Ende der Welt, wenn er den Wurf nicht trifft, wenn er weiter aggressiv bleibt, wenn er weiter irgendwie an seinem Mann vorbeikommt. Weil das kann er trotzdem. Auch wenn natürlich die anderen dann ein bisschen absinken. Aber er ist eigentlich immer noch so schnell, dass er auch dann immer noch seinen Gegenspieler schlagen kann. Gerade wenn er die Mismatches mit den Großen hat, aus dem Switch
2: heraus, Von daher hoffe ich, dass Jens da mal Unrecht hat. Ich glaube, es kommt auch ganz viel auf das Wurfvolumen an. Denn es muss nicht 10 oder 12 Dreier eben pro Spiel nehmen, wenn er seine anderen Stärken gewinnbringend einsetzt. Ich glaube, ich profitiert unterm Strich die Mannschaft noch mehr. Und dann ist auch eine schwächere Quote verkraftbar.
0: Ja, wird, wird sich dann äh, rausstellen, auch während des Spiels, äh, wie wichtig es ist. Auch, äh, kommt auch so ein bisschen auf die Defense-Art an, äh, wie die Montenegriner verteidigen werden, ob sie hart hatchen werden, wie die Slowenen dagegen hatten. Die Deutschen ja große Probleme gegen dieses wirklich sehr aggressive bis zur Mittellinie raustrennen, weil sich eben unsere dribbellastigen Guards nicht schnell genug vom Ball getrennt haben, um da eine gute ähm, Bewegung reinzubekommen in die Offense. Ähm, oder ob sie drop spielen, ob sie Switch spielen, ähm, wird man dann sehen. Äh, ich glaube, davon wird auf jeden Fall viel abhängen. Deutschland gegen Montenegro, was ist dein Tipp? Ja, Deutschen gewinnen. Relativ hoch. Relativ hoch? 18, 19 Punkte Unterschied. Okay, sehr gut. Das nehmen wir. Das unterschreibe ich direkt. Gla- glaube ich auch. Ich glaube, die Deutschen sind den Montenegrinern
2: wirklich als Mannschaft und individuell überlegen. Und Jan hat es gesagt, ich sehe die Bosnien beispielsweise auch stärker. Also Bosnien ist eine Mannschaft, die wäre wahrscheinlich in jeder anderen Gruppe ins Achtelfinale eingezogen. Und ich glaube, Deutschland wird sich durchsetzen.
0: Ja, dann lass uns doch zum nächsten Spiel kommen, das da heißt äh, Griechenland gegen Tschechien, das ist äh, eine ganz interessante Begegnung, wie ich finde, ähm, die Griechen nach wie vor ungeschlagen, offensiv Feuerwerk, 90 Punkte, mehr als 90 Punkte pro Spiel im Schnitt. Ähm, Tschechien im Endspiel gegen Israel durchgekommen, in der eigenen Halle. Ähm, also da war es äh, doch etwas knapper. Ich habe die Tschechen in der Vorbereitung gemacht gegen, äh, für, für unser Big Sonderheft und äh, da sahen die gar nicht so schlecht aus in dieser Gruppe. Ähm, aber dann wurde es doch ein bisschen knapper. Robert, woran lag es denn aus deiner Sicht? <lacht>
2: Ich glaube, die Tschechen haben nicht so ganz ihr Spiel gefunden. Dann haben sie einen Thomas Satoranski, der nicht ganz fit ist. Und das ist ihr absoluter Schlüsselspieler. Er war jetzt gegen die Israelis wieder dabei, hat, glaube ich, auch entscheidend dazu beigetragen, dass es gelangt hat mit dem Achtelfinaleinzug. Jetzt natürlich ja, mit das Schwierigste los, das du ziehen kannst, die Griechen. Frage, wie stoppst du Janis? Ich glaube, das muss irgendwie Tschechien geregelt bekommen, um überhaupt eine Chance zu haben, Die Chance, glaube ich, ist aber generell sehr, sehr klein, dass sie weiterkommen.
0: Ja, was hältst du denn von den Griechen? Wie wie gut gefallen sie dir bisher? Ja,
1: gut. Aber auch da die Gruppe nicht so stark, ähm, wie es vielleicht aussieht, also die Kroaten, Italiener, Ukrainer haben jetzt auch nicht wirklich ein Sahneturnier gespielt bis jetzt, was man sagen kann. Die haben wirklich eine richtige Challenge gehabt, die Griechen. Also das äh, hat in anderen Gruppen anders ausgesehen. Ähm, Ich glaube auch die Tschechen, eigentlich sagt, seit, seit Tag 1 diesen Sommer haben wir nicht gefallen. Also auch schon in Hamburg war das nicht wirklich gut. Also wenn man die Namen anguckt, eigentlich auch eine Mannschaft ist, die, da kann, da kann, sollte eigentlich was was kommen von denen. Ne? Und also auch gerade mit dieser, mit diesem Heimvorteil hat man eigentlich gedacht, da, da das wird gut. Und wenn man das anguckt, ich meine, da sind in der Gruppe sonst Finnland, Polen, Israel, Niederlande gewesen. Ähm, da Vierter gerade zu werden, indem du Israel noch auf den letzten Metern schlägst. Das sollte nicht das, das Maß sein für diese Mannschaft, aber du hast auch gesagt, Santoratski hat sich verletzt damals in Hamburg und hat große Probleme gehabt, sicherlich ohne ihn sehr schwierig. Die Griechen ja haben sich sicherlich als einer der Favoriten in diesem Team gezeigt jetzt, ganz klar. Also Janis spielt wie Janis spielt, vom anderen Stern. Und äh, ähm, das ist natürlich in Europa, gerade wenn er in Transition den Ball bekommt, da ist einfach athletisch auch keiner auf der, auf der Höhe, um ihn da wirklich zu stoppen. Ähm, muss sie halt ins Halbfeld zwingen und muss dann irgendwie gucken, dass du diese Weltberüchtigte, weltberüchtigte, Wand da aufbaust in der Zone gegen Janis, gegen wenn er dann doch zum Korb attackiert. Aber vor allen Dingen ist es halt wichtig, gegen die Griechen, glaube ich, einfach die nicht ins Rollen kommen zu lassen, da keine nicht in den Schnellangriff und, und die nie ins Halbfeld zu zwingen. Dann hast du da eine Chance. Aber ich glaube nicht, dass die Tschechen diejenigen sind, die der Stolperstein für die Griechen wird.
2: Ich glaube ich auch nicht, und es ist aber auch aus deutscher Sicht ein ganz interessantes Achtelfinale, weil der Sieger der Partie trifft ja dann auf den Sieger der Partie Deutschland gegen Montenegro. Wir hoffen, es werden die Deutschen sein. Also Deutschland, Griechenland, ein potenzielles
0: Viertelfinale. Ja, ähm, wie, also wir haben ja gerade schon über Janis gesprochen. Gibt es denn irgendeinen, der ihm zumindest irgendwie im Zaum halten könnte? Würdest du Jan Wesseli auf ihn, auf ihn spielen? Der ist ja zumindest mal ein mobiler Center äh, oder zumindest mobil und er hat seine Größe. Ähm, aber wir finden, wir finden kein Matchup, glaube ich, oder? Nein. <lacht> also ich glaube, da brauchen wir nicht lange rumdiskutieren. Da gibt's, es gibt es kaum Matchups
1: für Janis auf dieser Welt und die Tschechen bin ich mir ziemlich sicher, dass die keins haben. Also da, Janis kannst du sowieso immer nur als Mannschaft verteidigen. Du kannst ihn nicht im 1 gegen 1, ist er eigentlich unschlagbar. Und ähm, von daher, du musst, du musst unglaublich gut zurücklaufen du musst äh, die Zone dicht machen, musst ihn dazu zwingen, eben auch mal einen Wurf von außen zu nehmen. Ähm, und nochmal, also die Tschechen haben da einfach nicht das Matchup, äh, um das zu stoppen.
0: Wird das eine deutliche Geschichte für die Griechen? Ja, auch das wird eine deutliche Geschichte. Also 20 plus. Ich
1: denke so, in dem Dreh können wir auch da ganz gut einfach mal schon eintragen.
2: <lacht> Weniger deutlich, Stacki, glaube ich, wird es bei unserem nächsten Duell. Das ist ein Kracher. Im Anschluss an das deutsche Spiel, Samstagabend, Spanien-Litauen. Die Spanier als Gruppensieger, die Litauer, Vierter in der deutschen Gruppe geworden. Mich haben Sie eigentlich fast in jedem Spiel überzeugt. Sie finden, Sie haben fünf gute Spiele gemacht in der Vorrunde, dennoch ganz, ganz knapp weitergekommen. Ich glaube, hier könnten wir eine Überraschung sehen. Zumindest auf dem Papier. Ja, also, wenn die Überraschung heißt, dass der Vierte gegen den Ersten
1: gewinnt, dann ja. Die Überraschung ist, dass der bessere gegen... Also, für mich der Favorit in diesem Spiel ist Litauen. Tut mir leid. Ich finde die Litauer, auch wie du sagst, fünf wahnsinnig gute Spiele gemacht auch super hart in dieses Turnier gestartet, ne? darf man auch nicht vergessen, also wie sie angefangen haben, eben mit Slowenien, Deutschland und Frankreich gleich, die ersten drei Spiele, das waren alles richtige Brocken. Ähm, ich glaube, die Litauer hatten so ein bisschen Probleme, ihre Rotation zu finden. Klar, du hast irgendwie zwei so dominante Big Men, für die es natürlich auch ein bisschen schwieriger ist, einfach auf diesem Level zusammenzuspielen. Ähm, beide nicht mehr so mit diesem europäischen Basketballverbot, das bei Sabonis, glaube ich, gerade am Anfang gesehen, ähm, So Löcher, die normalerweise in der NBA da sind, da wollte er den Ball mal schön durchspielen und die waren aber dann in Europa relativ schnell auch wieder zu. (lacht) Ähm, Ich glaube, die beiden mussten so ein bisschen äh, ja, ihre Strategie, ihren Weg finden, wie sie gemeinsam spielen, wie sie auch dann rotieren, äh, raus und rein, dass sie eben auch immer wieder mal die Chance haben, alleine zu spielen, um dann noch mehr Platz zu haben. Und ich glaube, dass die letzten zwei Siege ihnen schon jetzt auch äh, wieder mehr Selbstvertrauen gegeben haben. Ich glaube, dass
2: äh, für mich ist Litauen der Favorit in dem Spiel gegen die Spanier. Ja, würde ich mitgehen. Also mich haben die Spanier auch nicht überzeugt, obwohl sie vier Siege geholt haben, aber da war auch dieser Ausrutscher gegen Belgien dabei. Also mich würde es auch nicht wundern, wenn die Litauer hier ins Viertelfinale einziehen.
0: Ja, und die haben auch in dieser Todesgruppe eine Top-Leistung geliefert, haben wir gerade schon gesagt. Es waren lediglich so zwei, drei Minuten, die ihnen manchmal gefehlt haben, wo sie dann zu viele Turnover hatten, weil das eben noch nicht so eingespielt war. Gegen Top-Teams wird das natürlich bestraft. Aber je besser du eingespielt bist, desto besser kommst du natürlich auch dorthin, dass du genau diese zwei, drei Angriffe nicht mehr hast. Das ist mir übrigens auch letztes Jahr in der Euroleague aufgefallen, hat mir auch Jens äh, übrigens die Zahl an den Kopf geworfen. Noch nie gab es so viele Spiele, die innerhalb von drei Punkten Differenz ausgegangen sind, wie in der vergangenen Saison in der Euroleague. Also es sind wirklich nur Nuancen. Oft äh, ein, zwei, drei Angriffe, wo es mal läuft bei der einen Mannschaft, wo es bei der anderen Mannschaft nicht läuft. Und ich glaube, so ein Spiel könnte es auch werden zwischen den Spaniern und den Litauern.
1: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die Litauer werden ihre Dominanz unterm Korb ähm, schon relativ klar machen. Ich kann mir schon vorstellen,
0: dass es lange ein enges Spiel ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass die Litauer am Ende das mit 7-8 gewinnen. Fehlt denen, den Spaniern ist jetzt diese goldene Generation so langsam ausgestorben, nur noch äh, Rudi Fernandes eigentlich davon dabei. Äh, Sergio Juju hat sich erledigt vor dem Turnier, weil er sich auch kurz davor verletzt hat. Ähm, Die Spanier, diese Generation ist gerade erst so am Wachsen, oder?
1: wenn sie überhaupt am Wachsen ist. Also ich, ich habe mich vor letz, gerade letzte Woche in Spanien länger mit äh, verschiedenen Leuten unterhalten und es fehlt in dieser nächsten Generation oder generell, was da gerade nachkommt, so diese, diese Creator. Ne? Also so die Leute die irgendwie die man sich verlassen kann. Also ein Rubio hat sicherlich noch zwei, drei Jahre im Tank auch. Der kommt vielleicht nochmal dann äh, für die Nationalmannschaft. Dann sieht diese Mannschaft auch schon ganz anders aus. Aber ich habe das Gefühl, in Spanien wachsen gerade viele Rollenspieler heran. Aber es gibt nicht mehr diese... Also, auch ein Fernandes in seinen frühen, mitten 20 ne, wo du dem den Ball gegeben hast und einfach eigentlich konnte sich umdrehen und sagen: Komm, wir laufen schon mal zurück, der macht das Ding jetzt alleine. Da sehe ich gerade keinen. Das sind alles Rollenspieler, gute Verteidiger, Jungs, die man Dreier reinschießen können, aber du hast nicht diese, diese Leute, die einfach keine, aus Pick and Rolls heraus kreieren für andere und, und das fehlt für mich irgendwie in dieser Mannschaft. Und ja, das. Weiß ich nicht, ob da jetzt noch jemand kommt oder ob sich da jemand hinentwickeln kann. Aber im Moment finde ich die auch die Zukunft für die nächsten Jahre für Spanien, also gerade wenn Rubio vielleicht dann nicht mehr,
0: nicht mehr kommt und nicht mehr so viel in der Nationalmannschaft spielt, sehe ich da ein bisschen schwarz. Ja, Du hast ja selbst auch in Spanien gespielt, deswegen wahrscheinlich auch noch äh, ziemlich gute Kontakte bei Badalona unter anderem gespielt. Bei Juventud ähm, war ich auch mal in der Halle. Geile Halle übrigens, mit mega Stimmung. Ging auch noch gegen Real Madrid damals, war, war mega. Ähm, dieser spanische basketball ähm, Hat der das Problem, dass die nationale Liga äh, zu gut ist, dass quasi viele Ausländer reindrängen, weil eben dort gute Gehälter bezahlt werden, absoluter Top-Basketball in Europa gespielt wird? Ja, ein bisschen natürlich schon, aber auch das
1: ist ja historisch jetzt nicht neu. Also das ist ja auch vor 20 Jahren schon so gewesen, ähm, dass das der Fall war. Ähm, Und eigentlich ist ja auch immer so, dass die Spanier schon relativ ähm, schützend auch auf ihre eigenen Spieler einwirken ich weiß nicht, ob vielleicht die Trainer mittlerweile ein bisschen anders agieren. Also ich weiß noch, in der Zeit, als ich da war, ist jetzt auch schon 15 Jahre her, ähm, da war es eben klar, dass, dass ein Rubio mit 16, 17 einfach unser Starting Point Guard ist. Und das gab auch da keine Diskussion darum. Ne? Und wenn du da mal ein Spiel verloren hast, weil er eben 17 ist, dann war das so. Dann hat halt auch gesagt, ne, ist okay, also das Spiel verlieren wir jetzt, nehmen wir mit. Und ich weiß nicht, ob da vielleicht die Trainer vielleicht ein bisschen ängstlicher geworden sind. Das war ja immer so eine große Stärke der Spanier, dass sie einfach ihre eigenen Spieler da wirklich protected haben. Und das war auch meistens so, dass wenn man gesagt hast, da ist jetzt ein Ausländer auf der gleichen Position wie der Spanier, der vielleicht nur ein bisschen besser ist oder die ungefähr gleich gut sind, dann hat halt der Spanier gespielt. Also das war überhaupt keine Diskussion früher. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was, was ein bisschen verloren geht. Du siehst ja auch die großen Mannschaften, Real, Barca. Ich meine, da ist ja kaum noch ein Spanier mit im Kader. Also dann so ein paar Eingebürgerte oder so. Und gerade in der euroleague kriegen die dann überhaupt keine Minuten mehr. Und ähm, ja, weiß ich, ich glaube, da hat sich so ein bisschen was verändert, was, was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, dieses, dieses Land, dieses Basketballland ähm, braucht das. Und auch die unteren Ligen sind, glaube ich, ein bisschen zu Ausländerdominant geworden. Ähm, das war früher auch deutlich mehr Spanier, die dann da gerade in der Oro und sowas äh, Zweite-Liga, Dritte-Liga gespielt haben. Und ich glaube, da, so da ist so ein bisschen was
2: weggebrochen. Ja. Sieht man ja auch, dass sie mit Lorenzo Brown jetzt einen Point Guard <lacht> eingebürgert haben. Der ganz, ganz viel Verantwortung trägt Also bin sehr gespannt auf die Partie, sehe aber auch die Litauer knapp vorne.
0: Ja, ich auch. Ähm, Rogas Jokubaitis könnte vielleicht das Zünglein an der Waage sein im Duell mit Lorenzo Brown oder wo siehst du so das Main-Duell, so, wo, man, wo man als Zuschauer vielleicht drauf gucken könnte? Ja, am Ende wird es die Dominanz unterm Korb, also
1: wird Litauen die Dominanz unterm Korb ausspielen können, wird dann Schunas da wieder, weiß nicht, 25 oder 15 machen, ähm, plus dann noch ein Sabonis, der auch nochmal irgendwie 15 Punkte dazu macht oder whatever. Also ich glaube, da, da werden die Litauer das Spiel gewinnen am Ende des Tages.
0: Ja, wird interessant auf jeden Fall. Auf dem Papier eines der geilsten Spiele in diesem Achtelfinale. Hat mich sehr gefreut, als es zustande gekommen ist. Ähm, Anderes Spiel, das jetzt zustande gekommen ist, war ja ähm, in der Wahrscheinlichkeit gar nicht so unwahrscheinlich, dass Serbien auf Kroatien trifft. Jetzt ist es aber Finnland, das da auf äh, Kroatien äh, trifft. Kroatien nämlich als Dritter weitergekommen, nicht als Vierter eben durch diesen äh, Dreiervergleich. Aber mit Problemen in der Vorrunde. Zwei Niederlagen gegen Griechenland und gegen Italien knappe Siege nur gegen Estland und die Ukraine. Wie siehst du die Kroaten insgesamt? Ja, eigentlich auch eine
1: interessante Mannschaft, ähm, aber sie kriegen irgendwie das nicht so hin, was man eigentlich von ihnen erwarten würde. Ähm, Auch nicht wirklich tief besetzt, sehr sehr lastig auf der Starting Five, danach wird es relativ schwierig Ähm, und dann natürlich in so einem Turniermodus, wenn du eben nicht eine eine tiefere Bank hast, wird es die Anstrengung natürlich immer größer für die vier, fünf, die dann wirklich die ganze Last tragen müssen. Ähm, von daher weiß ich nicht. Ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass die Kroaten noch mal einen deutlichen Schritt nach vorne machen, weil sie einfach das Potenzial dazu haben. Ähm, es kann aber auch sein, dass sie müde sind und jetzt hier irgendwie schon anfangen, wegzubrechen. Also ich, ich weiß es
2: wirklich nicht. Die, die, die Kroaten ist noch für mich so ein bisschen eine Wundertüte. Ge- geht mir genauso. Ich hatte die Kroaten wenig auf dem Schirm und dann geht man die Kaderliste so durch. Bojan Bogdanovic, Dario Saric, Esonja, Kruno Simon, Jalen Smith. Wow.
0: Zubac noch mit dazu.
2: Ibiza Zubac noch dazu. Äh, Top Team, aber irgendwie bekommen sie es auch noch nicht so auf die Kette. Über 15 Turnover im Schnitt. Also die Vorrunde war mau von den Kroaten. Jetzt gegen die Finnen. Die Finnen habe ich vor dem Turnier für mich so ein bisschen als Geheimfavorit ausgemacht. Bin sehr gespannt, was sie gegen Markanen tun werden.
0: Ja, das wird, glaube ich, die spannende Frage sein, ob Markanen durchstarten kann bei den Finnen. Wenn das der Fall wird, dann hätten wir hier. Zumindest aus meiner Sicht schon eine Überraschung, wenn du hörst, Finnland gewinnt gegen Kroatien bei einer Eurobasket, hättest du wahrscheinlich vor fünf Jahren gesagt, du bist bescheuert, aber es ist möglich, oder? Es ist auf jeden Fall möglich, die Finnen haben soliden Basketball gespielt, Markkanen hat
1: sich in diesem Turnier schon das ein oder andere Sahnespielchen äh, gezeigt und von daher ist das auf jeden Fall äh, im Bereich des Möglichen. Also wie gesagt, die Kroaten können sicherlich deutlich besser spielen, als sie es getan haben und wenn sie äh, absolutes Potenzial abrufen, dann sollten sie die Finnen auch schlagen. Ähm, aber wenn sie so weiterspielen wie in der Vorrunde und, und die Finnen ein gutes Spiel machen, kann ich mir schon auch vorstellen, dass die Finnen das gewinnen. Also das ist äh, für mich so ein bisschen noch, da
2: würde ich mich ungern festlegen. Könnte auch an der Dreierquote liegen, oder? Am Schluss. Ja, die Kroaten in der Vorrunde über 40% geworfen. Der gute alte Bettere Koponen. Ich hätte eigentlich
0: gedacht, der hat es nicht Die Finnen, beendet. meinst du, oder? Ja. Die Finnen über 40% ja. geworfen. Achso, okay.
2: Die Finnen haben über 40% geworfen. Koponen 50%, Sasu Saliden 47%, Markanen auch über 40%. Also, wenn sie es schaffen, als Team gegen die Kroaten über 40 Prozent
0: zu werfen, glaube ich, haben sie gute Chancen. Ja, bin ich gespannt. Beides Mannschaften, die in der Spitze ganz gut sind, in der Breite nicht ganz so stark aufgestellt. Sind wir also überrascht. Was ist da dein Tipp für Finnland-Kroatien? Ich habe gesagt, ich habe da große Probleme, mich da (lacht) festzulegen.
1: Ich glaube, am Ende muss ich dann, also wenn ich mich festlesen muss, muss ich, glaube ich, mit der Baskoal-Nation Kroatien gehen. (lacht) <lacht> und einfach darauf setzen, dass diese Jungs, die deutlich mehr können, vielleicht auch
2: nochmal einen kleinen Schritt nach vorne machen. Robert, wen, wen würdest du nehmen? Ich halte dagegen. Sehr gut. Ich ja. sage, die
0: Finnen machen das irgendwie knapp Sehr am gut. Ende. <lacht> Dann äh, nächste basketball die wir behandeln wollen. Slowenien gegen Belgien. Die Slowenen mit einer starken Gruppenphase, aus meiner Sicht. Wie hast du es gesehen?
1: Ja, also ich glaube, das, was Luka Doncic uns da präsentiert hat, an Basketball kostet. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gesehen haben, so auf dem Level. Also, vielleicht Dirk damals in, äh, in Serbien, äh, aber ansonsten selten, glaube ich, so, so eine Performance von einem einzigen Spieler gesehen. Und ähm, von daher, ja, also wunderschön anzugucken. Es macht Spaß. Man schüttelt eigentlich nur den Kopf, während man vor dem Fernseher sitzt und sagt: Das hat er jetzt nicht ernsthaft gemacht. Das war nicht sein Ernst. Wenn er einen Floater-Dreier im Seitwärtsfallen reinschießt. Also, es ist einfach Wahnsinn, was, was der Junge uns da gerade zeigt. Und ähm, ja, man kann nur äh, sich verneigen vor dieser dieser Leistung von von Luka
2: Doncic und dem slowenischen Team in der Gruppenphase. Jan, was macht man als Team in der Defense gegen Luka Doncic? Die Deutschen haben es leidvoll erfahren müssen. Sie haben fast jeden möglichen Gegenspieler ausprobiert. Keiner hat es hinbekommen. Dann hat er gegen Frankreich nochmal eins draufgesetzt mit 47 Punkten. Was müssen jetzt die Belgier tun, um den irgendwie zu stoppen? Oder ist es wie bei Janis, sie werden ihn nicht stoppen können? Ich glaube, das, was du als Defensive gegen Luca machen solltest, ist zugucken und einfach genießen.
1: Nein, es ist natürlich Quatsch. Natürlich musst du irgendwie versuchen, ähm, ihn gerade aus Pick-and-Roll-Situationen natürlich zu doppeln, ihn so, dazu zu zwingen, den Ball weiterzupassen. Aber ich dachte, das ist jetzt irgendwie alles irgendein Gelaber, den wir uns natürlich jetzt hier irgendwie äh, gerne antun können. Aber es ist Quatsch. Der Junge ist so gut. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. bin zum Glück nicht mit dieser, mit dieser Aufgabe betraut. Ähm, von daher, nee, also ich glaube, auch die Belgier haben da einfach kein, kein wirkliches Mittel dafür. Du musst das versuchen als Mannschaft zu lösen, du musst versuchen immer wieder den zweiten, dritten Verteidiger zu schicken und dann zu hoffen, dass äh, die Leute um ihn rum vielleicht keinen guten Tag haben und die Dinger daneben schießen.
0: Aber wie gesagt, das haben auch schon andere probiert und es ist nicht unbedingt mit Erfolg geendet. Ja, wenn die Slowenen ähm, angefixt sind, jetzt außer mal dieser Ausrutscher gegen Bosnien, da haben sie wieder so ein paar Vibes aus dem äh, WM-Quali-Spiel gegen Deutschland gezeigt. Aber wenn die wirklich on point sind, dann war das für mich auch die mental stärkste Mannschaft in dieser Vorrundengruppe. Egal was da kam, 18.000 Fans dagegen, das hat die eher gepusht, als dass es die äh, runtergedrückt hat. Für mich äh, deswegen auch eine der Mannschaften der man den Druck nicht so richtig anmerkt. Wo man ähm, sieht, die, die gehen da durch, ohne irgendwelche großen Probleme und Luka Doncic quasi als Eisbrecher gegen diesen Druck vorneweg. Ähm, jetzt haben die auch noch den einfacheren Turnierbaum, wenn wir das mal in Anführungsstriche setzen. Ist das der große Titelfavorit nach dieser Vorrunde für dich? Ja, du sprichst es an. Ich meine, du hast mit den dragic
1: natürlich zwei, die alles gesehen haben. Du hast mit Preplic jemand, der fast alles gesehen hat. Du hast einen, einen Tobi, der auch schon eine Weile dabei ist. Ja. Also Du hast wirklich auch der Kern der Mannschaft ist ja ähm, einfach unglaublich erfahren, gerade auf Euroleague-Niveau. Und dann hast du eben Luka Doncic dazu, der einfach machen kann, was er will. Ähm, Ob sie der Titelfavorit sind, weiß ich nicht. Ich glaube, die Serben haben eine wahnsinnige Leistung gezeigt in dieser Vorrunde. Also sie mussten natürlich keine wahnsinnige Leistung zeigen, aber ich glaube, diese Souveränität, die sie jetzt gerade zum Ende hin, also am Anfang war es noch so ein bisschen holpriger, da hat es noch ein bisschen länger gedauert, auch in der Vorbereitung fand ich, hatten sie immer mal wieder auch zehn Minuten oder mal eine Halbzeit, wo es nicht so richtig lief, aber jetzt mittlerweile sind die so souverän, dass das für mich müssen die als, als Favorit gelten,
0: aber die Slowenen kommen ziemlich klar dahinter direkt. Mhm. Was ist denn vom Spiel gegen die Belgier zu erwarten, Robert? Was erwartest du vom, vom Gegner?
2: Ja, ich erwarte eine belgische Mannschaft, die alles reinwerfen wird, aber ich denke, sie werden keine Chance haben. Die Qualität der Slowenen ist einfach so viel höher als die der Belgier meiner Ansicht nach, dass das vielleicht sogar das eindeutigste Achtelfinalspiel werden könnte. Wir haben bei den Belgiern ein paar alte Bekannte aus der BBL. Retino maxim Maxim Deseo, Jonathan Tabu haben alle schon in Deutschland gespielt. <lacht> Aber es ist kein Spieler dabei, der an die Dragic, an die Doncic, an die Canchas rankommt. Ich glaube, das wird eine ganz, ganz klare Nummer.
0: Ja, ich glaube, wir dürfen auch diesen diesen Sieg gegen Spanien nicht zu hoch hängen. Das war halt in der Vorrunde, der kann halt mal passieren. Also deutliches Ding zugunsten der Slowenen. Dann äh, können wir eine Partie, glaube ich, ein bisschen schneller behandeln. Ukraine gegen Polen. Vielleicht das vom Blatt her, vom Papier her unattraktivste Achtelfinale, oder?
1: Ja, wahrscheinlich... ähm ist
0: das nicht das, was die
1: Basketball-Fans alle auf dem Zettel hatten, äh, bevor es losgeht? Aber trotzdem glaube ich auch zwei Mannschaften, die sich hier auch gut präsentiert haben in der in der Gruppenphase. Also ich bin mal gespannt. Ähm, Ukrainer sicherlich eine Mannschaft, mit der die auch noch ein bisschen was mitzureden haben. Aber auch da, ja, du sagst es. Mal schauen, was was da kommt. Sicherlich beide Mannschaften mit der mit der Chance hier
2: weiterzukommen. Ähm, und am Ende ja, muss man sehen. Mhm. Ja, so die Ukrainer eine positive Überraschung, finde ich. Haben die Italiener in Mailand geschlagen mit elf Punkten. Also wirklich, die haben Selbstvertrauen. Und die Polen ja auch bis zum letzten Spieltag um den Gruppensieg gespielt, dann genau, gegen ja. die Serben auf die Mütze bekommen. Das kann passieren. Ich sehe auch ein 50-50-Spiel hier.
0: Welche Spieler müssen wir, auf welche Spieler müssen wir achten, Robert?
2: Ja, wir haben auch hier wieder einige BBL-Bekannte. Ich glaube, Jakub Gabatsch und Michael Michalak kennen wir aus der BBL, die. Werfen schon gerne mal den Ball Richtung Korb, wenn sie den Korb sehen. Teilweise auch, wenn sie ihn nicht sehen. Ähm, Bei den Ukrainern, die haben zwei NBA-Spieler dabei, Alex Len und den Sviatoslav Mikhail Juk. Ich bin jetzt nicht der größte NBA-Follower. Ich glaube, das sind die Leistungsträger der Ukrainer. Jan, vielleicht kannst du uns hier noch ein bisschen weiterhelfen. Aber ansonsten, die ukrainische Mannschaft. ähm, Mir sind sie als starkes Kollektiv vorgekommen, kommen eher über ihre Mannschaftsstärke, glaube ich. Ja, absolut. Also Pustovoy
1: ist auch noch ein Spieler, den man natürlich sich angucken kann mit seiner extremen Länge dem Korb, ne, der immer mal wieder da auch für, für Furore sorgen kann, also offensiv immer mal wieder am Rebound und defensiv natürlich eine ganze Menge Würfe dann auch am Brett schwer machen kann, aber du sagst, ich glaube, äh, gerade die Ukrainer kommen vor allen Dingen über die, die Teamleistung, also auch die beiden NBA-Spieler, die du gerade genannt hast, sind ja keine, keine Superstars, die da drüben, a auch dort irgendwie 35 im Schnitt machen, sondern ähm, die sicherlich gute Basketballer sind. Ähm, aber vor allen Dingen geht es da um äh, die die Teamleistung.
0: Euer Tipp dafür?
1: Auch schwer. Ähm, Ich glaube, die Ukrainer gewinnen das am Ende. Gehe ich mit. Ich
2: glaube auch, die mannschaftliche Geschlossenheit der Ukraine.
0: Schauen wir mal, vielleicht bringt es uns den Basketballer schon ein Leckerbissen, den wir so gar nicht erwartet haben. Dann haben wir jetzt noch zwei Duelle, die beide richtig reinknallen im Achtelfinale. Zum Ersten die Türkei gegen Frankreich. Auf dem Papier, mega. Für mich Zwei der Mannschaften, die bisher enttäuscht haben in diesem Turnier, haben wir vorhin schon mal ganz leicht thematisiert. Oder was heißt enttäuscht, ist vielleicht ein zu großes Wort, aber zumindest mal nicht das abgerufen, was man von ihnen erwartet hat. Ich hatte zum Beispiel die Franzosen viel stärker erwartet.
1: Ja, ich habe die Franzosen auch stärker erwartet. Ich glaube, das haben wir alle vor der EM. Ähm, man muss sagen, dass gerade mit, mit Cousin jemand fehlt, der diese Mannschaft so ein bisschen organisiert. Oder eben auch dann mit Décolo. Äh, Decolo, Nikitina, jemand, der sicherlich auch nochmal eine andere, also gerade so auf diesen, diesen Guard-Positionen, Hertel ist ja eh jemand, der so ein bisschen wild manchmal sein kann, wo du manchmal sagst, was macht der jetzt da gerade? Also diese Struktur, diese Mannschaft so ein bisschen zusammenzuhalten, fehlt so ein bisschen da gerade von den Guard-Positionen aus, also einfach diese erfahrenen Guards, Point Guards. Ähm, und das scheinen sie nicht irgendwie kompensieren zu können. Und daher, ja, fehlt da irgendwie eine ganze Menge. Und dann sehen eben doch alle anderen drumherum eben irgendwie noch mal ein Level schlechter aus, als sie eigentlich sind, weil einfach da was was fehlt. Ähm, Ich habe keine Ahnung, ob sie jetzt in den zwei Tagen noch mal in sich gehen und noch mal irgendwie eine eine Idee kreieren, wie man das äh, auffangen kann. Aber ich glaube, die Last gerade auf Fournier ist einfach zu groß, äh, dass er eigentlich fast das gesamte Spiel irgendwie koordinieren muss, eigentlich am besten jedes Angriff noch selber abschließt. Ähm, Das das, das kriegen sie nicht verteilt irgendwie gerade.
0: Ich weiß nicht, wie es dir ging in der Vorrunde. Die Körpersprache vor allem bei den Franzosen hat mir nicht gefallen. Man hat nie gesehen irgendwie einen Fehlpass und dann hat niemand irgendwie gesagt, hey, my bad oder so, sondern beide haben Kopf runter, sich abgedreht und das hat man relativ oft gesehen. Ich glaube, dass den Franzosen in der Mannschaft auch so eine Führungsfigur fehlt, so ein Glue-Guy fehlt, wie es vielleicht ein Dekolo, wie es vielleicht vor allem ein Batum war, der einfach die Mannschaft zusammengeholt hat. Ich kenne Thomas hotel äh, über zwei Ecken. Ähm, persönlich schon mal mit ihm gesprochen. ist jetzt keiner, der... Der super beliebte Typ ist so. Und ich glaube, Yvan Fournier auch nicht unbedingt einer, der die Leute mit ins Boot holt. Der ist halt ein guter Zocker, aber charakterlich halt auch keiner, der integriert. Rudi Gobert auch ein bisschen zu leise. Also ich glaube, dass das den Franzosen zum Verhängnis werden könnte. Ob es gegen die Türken so wird, das weiß ich natürlich nicht genau, weil es bei denen auch nicht alles optimal lief in der Vorrunde.
2: Nee, lief nicht optimal, aber Ergin Ataman kramt ja schon wieder tief in der Trickkiste. Er hat die drei Millionen Türken hier in Berlin schon mobilisiert und hat sich ja auch beklagt, sie müssen um 12 Uhr spielen. Ich glaube dennoch, es wird ein Heimspiel für die Türkei hier in Berlin. Und ich glaube, dass die Türken von ihrer Qualität her über den Franzosen stehen, weil die Franzosen, du hast es angesprochen, auf mich wirken sie so wie ein Haufen guter Einzelspieler, aber als wären sie keine Mannschaft. Und darum glaube ich, dass die Türken hier ganz gute Karten haben, weiterzukommen.
0: Wobei natürlich die Stärken der Türken ähm, schwer äh, zu vollenden sind gegen die Big Man beispielsweise von den Franzosen. Dazu fehlt jetzt auch noch Shane Larkin, höchstwahrscheinlich, der nicht spielen wird. Der ist in Istanbul, glaube ich, zurück, wenn ich es richtig weiß.
2: Ja, der muss operiert werden. Die Eurobasket beendet. ist beendet.
0: Okay, ähm, Die Message hatte ich noch nicht, aber ähm, ich hatte nur gehört, dass er in Istanbul zurück ist. Das wird ein riesengroßes Problem für die Türken, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass die Franzosen das am Ende gewinnen. Ähm, ich glaube, die Türken haben schon ein paar interessante Spieler dabei, aber sie kriegen es halt irgendwie nicht hin, ähm, da eine wirklich geschlossene Leistung hinzuspielen hin und ähm, vielleicht auch ja, einfach noch, noch zu jung, noch zu unerfahren. also Auch die Korkmatzes und so, die natürlich auch in der NBA schon seit sehr jungen, also in jungen Jahren schon hingekommen sind, aber eben auch nie diese Verantwortung dort hatten, die sie jetzt hier natürlich eigentlich ausfüllen müssen. Äh, Chili Osman und so, ne, das sind so alles sehr gute Spieler, aber die sind nicht. Es fehlt diese Führungspersönlichkeit. Und so ein Memo Toglu ist zwar da und der ist zwar so jemand, aber der ist dann auch wieder zu, bisschen auch wie du sagst, zu leise und spielt dann auch nicht genug, um die Mannschaft irgendwie so mitzureißen und zu führen. Und ähm, ich glaube, die Franzosen gewinnen
2: das am Ende, auch, auch, auch weil Laken fehlt.
0: Mhm. Spannend, was sagst du?
2: Ich gehe mit den Türken, freue mich aber vor allem auf ein Duell. Alperen Şengün, sehr athletischer, spektakulärer Spieler gegen Gershon Yabusele, einer meiner Lieblingsspieler in der Euroleague, weil der einfach unfassbar gut ist und unfassbar viel kann. Er kann eigentlich alles auf dem Feld und das, glaube ich, könnte ein schönes Matchup werden.
0: Ja, aber Yabusele ist auch, glaube ich, noch nicht ganz sicher, ob er spielen kann oder nicht. Hat er auch Oberschenkelprobleme, also, da müssen wir dann mal schauen, ähm, ob es dann tatsächlich zu dem Duell kommt. Wenn es dazu kommt, freue ich mich auf jeden Fall. Die Halle wird voll sein. Wahrscheinlich nicht mit drei Millionen Türken, weil es so viel in Berlin nicht mal gibt. Aber bei Ergin Ataman ist eh alles ein bisschen Definitionssache. <lacht> Werden wir also äh, auch gespannt drauf schauen, dass äh, ein cooles Duell. Und ich glaube auch, dass die Franzosen über ihre individuelle Klasse kommen könnten. Ich tippe auch auf die Franzosen. Ähm, haben wir in der Vorrunde auch gesehen. Da haben sie auch unspektakulär gewonnen dann am Schluss ihre Siege eingefahren, die sie halt gebraucht haben. Letztes Spiel, Serbien, Italien. Äh, Jan, du bist familiär etwas vorbelastet. Dein Schwiegervater steht an der Seitenlinie, Sveti. ähm, Was hast du denn vor dem Turnier äh, für einen Eindruck von ihm gehabt?
1: Ja, er arbeitet ja schon seit äh, zwölf Monaten eigentlich auf dieses eine Ziel hin, äh, ohne Unterbrechung, mehr oder weniger. Äh, Extrem fokussiert, extrem viel im Austausch mit den Spielern. Ähm, Also sei es USA-Trips und so weiter. Ne? Also, der ist schon da ähm, wirklich alles untergeordnet, diesem, diesem Ziel. Und ähm, ich glaube, man sieht das. Man sieht, dass diese Mannschaft zusammen ist, dass, dass jeder auch da seine Rolle kennt. Ähm, ich finde, von Spiel zu Spiel werden sie besser. Äh, man hat das Gefühl, es ist wirklich manchmal wie so ein Schweizer Uhrwerk mittlerweile, dass es schon läuft. Ein. Es ist einfach immer noch der eine extra Pass, der dann zum weit offenen Dreier führt. Und ähm, die Serben sind für mich sehr, sehr beeindruckend
2: jetzt hier in, in den letzten Spielen in der Gruppenphase gewesen. Finde ich auch. Und diese mannschaftliche Geschlossenheit, die sie haben. Und ich glaube, da kommen auch Entscheidungen dazu, wie zum Beispiel ein Milos Theodosic eben nicht mitzunehmen. Einen vermeintlichen Starspieler. Glaubst du, es war die richtige Entscheidung, auf dieses Teamgefüge zu setzen? Die Qualität ist ja ohne Frage dennoch da. Ja, ich glaube, Theodosic ist ein wahnsinnig guter Spieler. Da brauchen wir nicht gar nicht drum rumreden
1: Aber wenn du einen Euroleague MVP in Mitic hast, dann ist halt die Frage, ob diese beiden Charaktere nebeneinander so eine Mannschaft führen können. Oder ob du dem einen vielleicht dann einfach auch ja, einfach besser funktioniert, wenn du die Verantwortung einem von beiden gibst. Und da war die Entscheidung einfach klar auf Micic. Und zu sagen, pass auf, das ist dein Team. Und ich glaube nicht, dass ein Theodosius sich dann wirklich dem unterordnen kann und sagen kann, gut, dann komme ich halt von der Bank und spiele die halt zehn Minuten wie jetzt ein weiß ich nicht, ein Jadamatz oder so und dann bin ich halt die Mikrowelle, die Jadamatz ist, der dann einfach drei Dreier reinschießt und dann nach zwei Minuten wieder auf die Bank geht und sagt, alles klar, wenn er mich in der zweiten Halbzeit nochmal braucht, dann äh, bin ich in der, äh, in der äh, ja, ruhe ich mich hinten aus und wenn er mich nochmal braucht, sagst, klopfst du an, ne? So. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle ist, die Theodor sich hätte ausfüllen können oder auch wollen und von daher muss man manchmal die, die harten Entscheidungen dann auch treffen. Ähm, hat mit Radmanowitsch damals äh, bei der WM auch schon ganz gut funktioniert dann. Und von daher, klar, es, ist, es sind das schwierige Entscheidungen, die man da treffen muss als Trainer, aber äh, bis jetzt scheint die
0: aufzugehen. Ich glaube, diese harten Entscheidungen führen auch am Schluss dann dazu, dass die Spieler in ihre Rollen reinrutschen. Beispielsweise auch äh, Milutinov, der hat ja dieses maodo lo dilemma wenn wir es so nennen wollen. Ein absoluter Topspieler bei Czeska Moskau in der Euroleague, abgerissen ohne Ende. Steht jetzt äh, nicht als Starting-Center in der, in der Formation, natürlich nicht, weil Jokic noch vor ihm ist. Aber ich glaube, das ist auch das, was die Serben ausmacht.
1: Ja, er scheint auch da diese Rolle angenommen zu haben und hat auch in dieser Rolle schon wirklich gute Spiele gemacht. Ähm, man kann auf ihn bauen. Man, man weiß, dass er da ist und man weiß, dass wenn Jokic eine Pause braucht, dann kann man ihn reinschmeißen und er ist einfach sofort da, ruft Bestleistungen ab und auch in das in kurzen Phasen, in kurzen Minuten. Ähm, und das ist am Ende das, was, wenn du eine Mannschaft sein willst, die Titelanwärter ist, dann brauchst du genau das. Dann brauchst du wahnsinnig gute Spieler auf der Bank, die eigentlich natürlich viel, viel mehr könnten und viel, viel mehr wollen. Aber es trotzdem schaffen sich der, diesen, diesen Team unterzuordnen und dann in den entscheidenden Minuten, wo man sie dann wirklich braucht und wo man für sie, man sie auch mitgenommen hat. Ne? Also das, Dafür sind sie ja da, dass du bist so gut, dass du eigentlich hier 30 Minuten spielen könntest. Wir können dir aber nur 10 geben und in den 10 Minuten sei bitte der Superstar, der du sonst auch bist. Ähm, und das scheinen auch die Serben irgendwie ähm, gut hinzubekommen. Also wie gesagt, ich habe Jaramaz schon mal angesprochen. Ich finde das beeindruckend, wie er diese Rolle auch ausführt, ne? Dahinter hinter einem und ähm, trotzdem der Mannschaft immer wieder wahnsinnig wichtige Impulse in ganz kurzer Zeit gibt. Ähm, hat er in München phasenweise auch gemacht, aber finde ich jetzt hier fast noch
2: konstanter. Sehe ich genauso. Das finde ich von der Rollenverteilung ähnlich zur deutschen Mannschaft. Jeder weiß genau, wer hat welche Rolle, wer macht was. Und das ist natürlich bei den Serben in unfassbar hoher Qualität der Fall. Centerposition haben wir thematisiert, Jokic, Milutinov. Dann hast du einen Lucic, du hast einen... Kalinic dahinter, das ist unfassbare Qualität, die die des Serben da haben und für mich sind sie der Top-Favorit auf den Titel, vor allem nach der Vorrunde, in der sie ja wirklich easy durchmarschiert sind.
0: Ja, die Vorrunde war nicht wirklich fordernd für die, für die Serben. Ähm, jetzt kommt ein Achtelfinale mit zumindest einem großen Namen mit den, mit den Italienern. Könnte das sogar von Vorteil sein, dass du jetzt weißt, okay, jetzt müssen wir drei Gänge nochmal hochschalten, ähm, direkt schon ab dem Achtelfinale?
1: Ja, klar, aber ich, ich glaube gar nicht, dass die Serben hochschalten müssen. Also ich glaube, die Leistung, die sie gegen... Also das ist ja auch was so unglaublich ist, dass normalerweise so, wenn du deutlich überlegen bist, die meisten Mannschaften spielen dann halt doch irgendwie runter zu ihrer Competition. ne? Und dann hast du dann, schleichen sich ein paar Fehler ein und dann bist du einmal ein bisschen lockerer und dann verpenst du einmal was, weil du halt nicht hundertprozentig fit bist, weil du weißt, naja, das Ding gewinnen wir am Ende so. Dann kommst du manchmal noch in der Bedouille und dann gewinnst du es am Ende nur mit zwölf. Nee, die Serben spielen einfach ihren Stiefel runter und, und schießen die äh, Polen damit über 30 aus der Halle. Und von daher, ich glaube, sie können einfach das nehmen und einfach drüber stülpen und gegen die Italiener weiterspielen. Also ich glaube gar nicht, dass sie irgendwie hochschalten müssen, sondern ähm, klar, da wird mehr Gegenwehr kommen und da wird ein bisschen bessere Mannschaft eben gegenüberstehen. Aber nichtsdestotrotz, die spielen gerade auf dem Level, der müssen die einfach halten und weiterspielen und dann äh, wird das auch für die Italiener reichen.
0: Über die Italiener sprechen wir gleich noch. Ähm, die Serben sind ja bei der bei Olympia oder was, nee, bei der WM war es, äh, wo, sie, wo sie ziemlich bitter ausgeschieden sind. Ähm, und sich daraus dann so ähm, eine Kritik auch im eigenen Land gebildet hat, weil sie mit Top-Favorit auf den Titel waren und dafür äh, zu früh rausgegangen sind in einem Do-or-Die-Match. War das so, oder wie ist das aus Spielersicht, kann das so eine Keimzelle sein, dass man sagt, okay, Leute, und äh, übrigens das nächste Mal, wenn wir die Chance haben, kommen wir wieder alle zusammen, deswegen auch mit Mietzic, mit Jokic und mit allen anderen. Und äh, dann erst recht, dass quasi diese diese Festigkeit, die sie jetzt haben in in ihrem Mindset, durch die Vorrunde, wie sie gespielt haben, dass das daraus entstanden ist, dass sie damals einfach zu früh rausgegangen sind und jetzt in ihrem Basketballland zeigen wollen, Leute, aber jetzt dieses Mal richtig. Ja, 100 Prozent. Ich glaube, wenn du ein Competitor auf dem Level bist,
1: dann dann brauchst du immer, ich weiß nicht, diese Jordan-Doku, Chicago Bulls-Doku, wo Jordan immer wieder versucht, ich bin schon der größte Spieler aller Zeiten und der pickt sich irgendwelche Kleinigkeiten raus, wo er nochmal jemand beweisen will, warum jetzt doch oder was er noch besser kann oder dass der andere nicht so gut ist. Und ich glaube, dass dass du im Profisport genau das brauchst. Also klar, Jokic ist zweimal hintereinander MVP der NBA NBA geworden. Also der kann sich jetzt auch theoretisch zurücklegen und sagen, ich habe eigentlich alles erreicht, was zu erreichen war. Lass mich alle in Ruhe, ich zocke hier so ein bisschen mit. Nee, der gibt Vollgas, der ist voll da, der ist in jeder Sekunde, ist der hellwach. Und ich glaube schon, dass das auch damit zu tun hat, dass dass die da ausgeschieden sind ähm, und dass diese Generation sich jetzt aber sagt, nee, also wir brauchen schon, aber wir müssen schon ein paar Titel einsammeln. Also wir können jetzt nicht mit den Leuten, die wir hier gerade versammeln können, ähm, da müssen wir schon ein paar Titel mitnehmen, ne? Also das gehört einfach dazu. Und ähm, ich glaube schon, dass wenn man dann einmal eben diese, diese Situation hat, wo man dann dieses, dieses Spiel verliert und vielleicht auch früh ausscheidet, ähm, dann psych, äh, psychologisch schon dazu beitragen kann, dass man dann nochmal einen Gang höher schaltet und einfach auch diese, diesen größeren Fokus hat. Also Sicherlich auch für die Deutschen gut gewesen, nochmal gegen Slowenien zu verlieren. Weil man sagt, okay, wir sind jetzt hier nicht irgendwie durch die Todesgruppe mal durchmarschiert und wir sind ja eh die Besten. Sondern da nochmal so einen kleinen Dämpfer zu bekommen, ist manchmal gar nicht schlecht. Also das das glaube ich schon, dass das auch von Vorteil sein kann. Und ich glaube, die Serben sind
0: schon, das, das ist schon im Hinterkopf noch. Ja, ich glaube auch für dieses Meisterstück, das da gelingen soll, ist auch äh, Svetislav Pesic nochmal geholt worden, Robert. Dass genau das am Schluss nochmal passieren kann. Dass äh, die Serben, dass es sein Meisterstück zum Abschluss der Karriere vielleicht ist und die Serben äh, sich den Titel einsammeln, oder? Ja, Sveti weiß, wie man einen Titel gewinnt und
2: das ist die Mission, auf der er jetzt ist.
0: Ja. Was können wir denn von den Italienern erwarten? Was wird denn das für ein Spiel? Ja, ich glaube die Italiener sind schon mit dem
1: Rücken zur Wand. Also wenn du eben keine überragende Gruppenphase, vorher noch zu Hause spielst ähm, und dann gegen die Serben da im Achtelfinale ran musst, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand und dann ist die Frage, was kommt da? Also findet sich diese Mannschaft dann doch nochmal? mal? Also ich glaube, in der Mannschaft steckt deutlich mehr Qualität, als, als sie jetzt gezeigt haben. Ähm, finden die sich? Kommen die zusammen und, und sagen, wir haben nichts zu verlieren, wir müssen jetzt mal richtig einen raushauen? Oder ist es nach zehn Minuten so, dass sie sehen, pff, da ist hier gar nichts zu holen und irgendwie auseinanderfallen. Also, das kann sicherlich beides passieren. Aber gerade, wenn du eben jemanden wie, wie der Trome mit dem Team hast, der eigentlich so eine Mannschaft schon irgendwie versucht mitzureißen und zu führen, dann, dann glaube ich eigentlich schon, dass sie sich irgendwie nochmal auf so Stärken besinnen und irgendwie nochmal einen Gang finden, der, der die Serben dann zumindest fordert.
2: Haben wir auch beim Supercup gesehen, ist zwar schon einige Wochen her, da waren die Italiener ja lange in Führung. Denkst du, das Spiel hat irgendeine Relevanz oder Nein. ist es zu lang, einfach zu lange? ja ist zu
1: lange her, das ist in, in der Vorbereitung, da, da probiert man viele Sachen aus, da kann das gut sein, dass man gerade bei Sveti vielleicht morgens auch nochmal ein zweieinhalb Stunden Training mit Tape hatte <lacht> und eigentlich froh bist, dass du jetzt gerade noch wie den Weg zur Bank findest am Abend. Ähm, von daher, also auf so eine Spiele halte ich immer nicht, nicht sonderlich viel. Ähm, ich glaube, die Serben sahen schon auch teilweise echt müde aus äh, in, in Hamburg, fand ich. Ähm, von daher, nee, also es kann manchmal psychologisch schon so ein bisschen was noch im Hinterkopf sein, dass man sagt, ah, die haben wir ja schon gestagen vor zwei Wochen, komm, das, das kriegen wir hin, Jungs.
0: Aber ich glaube ansonsten nicht, nicht sonderlich viel. Gibt es irgendwelche Spiele, auf die man besonders achten muss bei den Italienern? Auch mit Alba-Vergangenheit, oder? Ja gut, Simone
2: Fontecchio, ähm, ihr bester Spieler während der Vorrunde. Aber wir haben auch Nicolo Melli zum Beispiel, den Achille Polonara, den man aus der Euroleague kennt. Da ist schon Qualität da. Ich glaube, es wird ein gut klassisches Spiel, aber ich sehe die Italiener nicht in der Lage, die Serben zu schlagen. Auch weil vielleicht ein Dalino Gallinari ja ausgefallen ist vor der EM. Also für mich ist das auch eine relativ deutliche Sache für die Serben.
0: Und die Italiener konnten ihren Heimvorteil nicht so wie die Deutschen irgendwie nutzen, oder? Habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt.
2: Sie sind nicht so auf dieser Euphoriewelle geschwommen, das auf keinen Fall, wie die Deutschen es getan haben. Jetzt kommen sie hier nach Berlin, dann hat es gesagt, ja, mit dem Rücken zur Wand, äh, mit den Griechen das Schwierigste losgezogen, nämlich Serbien. Ja, stehen sie halt da, müssen sich der Herausforderung stellen, das Beste draus machen. Vielleicht gelingt ihnen die Überraschung, Wer weiß, es ist K.O.-System, aber ich kann es mir eigentlich gesagt nicht vorstellen.
0: Ja, im K.O.-System kann halt auch mal passieren, dass der Ball nicht so gut fällt, dann musst du halt andere Mittel dagegen entwickeln. Ich bin sehr gespannt, aber ihr seid bei den Serben, oder, als Gewinner? Ja, ja absolut. Du auch? Absolut. Okay. Ja wunderbar, dann hätten wir das abgehakt. Alle Spiele, Samstag und Sonntag, Samstag vier Spiele, Sonntag vier Spiele. Ich glaube, das werden die längsten Tage überhaupt bei dieser Eurobasket, wenn man dann vier Spiele in der Halle sieht. Aber das wird mega geil. Ich freue mich extrem drauf. Und Jan, jetzt fragen wir dich natürlich noch zum Abschluss, wie alle unsere Gäste nach der DBB All-Time-Starting-Five. Wen hast du? Du darfst dich auch selbst mit aufstellen. Oder auch als sechsten Mann mitnehmen. <lacht> ja, sechsten Mann allerhöchstens. Also ich glaube, auf, auf gerade auf meiner Position wird es sehr schwierig,
1: um einen herumzukommen, der sicherlich jedes Mal genannt wird wird. Also ich glaube, mit Dirk auf der 4, das, das brauchen wir nicht diskutieren. Ich glaube, auch Ademola Okulaja gehört für mich da auf der 3 mit dazu. Und dann, glaube ich, würde ich ein guard aufstellen, das wir auch morgen sehen. Also ich glaube, ich würde mit Dennis und Maodo gehen auf der 1-2. Und dann fehlt nur noch die 5 und da habe ich tatsächlich lange drüber nachgedacht. Und auch da, ich glaube, ich da gehe ich mit einem, der das Ding schon mal gewonnen hat, und äh, muss da auch den Chris Verb damit aufstellen. Wer darf die Mannschaft coachen? Ähm, ich glaube, da habe ich leider nicht so viel Auswahl. Da muss ich leider mit der Familie gehen, äh, <lacht> mit dem Europameister. Svetislav Pesic würde ich dann da schon noch gerne
0: an die Seitenlinie stellen. Das klingt doch gut. Der, du bist nicht der Einzige, der ihn genannt hat auf jeden Fall. Das ist schon mal eine gute Sache. Sehr gut. Jan, vielen Dank für deinen Besuch. Hat großen Spaß gemacht mit dir nochmal ein bisschen zu Fachsimpeln. Du wirst dir die Spiele in der Halle angucken, oder? Auf jeden Fall, ja. Wochenende bin ich auf jeden Fall hier und dann schauen wir mal, wie es in den nächsten Runden dann weitergeht. Nice, ich freue mich. Danke für deinen
2: Besuch. Danke euch. Danke dir, Robert. Starki gerne. Und wir sind ready. Acht Spiele in zwei Tagen.
0: Absolut. Wir ziehen durch. Macht's gut. Ihr hört uns. Bis ganz bald. Ciao, ciao.